0: a punto final, recién terminó la actividad en e Tijuana, Baja California, entre Cholos y Pumas. Buen punto para el equipo universitario, parece que va levantando el equipo de Rafa Puente. Del otro lado el profesor Baliño tendrá que hacer ajustes, pero ya estaremos analizando esto y mucho más de la jornada 4 de la Liga MX. Saludo con muchísimo gusto a mi querido amigo Jorge Murrieta. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué te
1: pareció el partido? coincido contigo, es eh, un punto de oro para el equipo de los Pumas que jugó gran parte del partido con un hombre menos por la expulsión del Palermo Ortiz y creo que va enderezando el rumbo Rafael Puente que hizo los ajustes pertinentes para mantener su portería en cero mi querido Mariano, saludo aquí con mucho gusto a mis compañeras Fabiola Bravo y Verónica González, con quienes vamos a ir desmenuzando lo que ocurrió allá en Tijuana. Fabs, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy buenas noches. Pues aquí contento de estar una vez más con ustedes en la mesa de Punto Final. Y sí, ya hablaremos de estos Pumas, que bueno, ahí les traigo un datito clave. Parece que el clausura no se les da muy bien. Puro empate cada que van a la perrera en los torneos
3: clausura.
1: Pero, los solos. Los solos. Llegan a tres puntos mal al inicio esos del xolos. equipo. De ¿Qué la vamos frontera? a hacer
3: con esos solos, hombre? Pobre Baliño, porque en realidad, de por sí, el, desde el torneo pasado, está que no va creciendo. Y ahora tiene una racha. Uy, por no decir pésima, ¿no? Pues todos los partidos que no ha podido ganar ni siquiera uno. Y bueno, o sea, al final, de eh, Puente, que se iba poco a poco escalando, pero se puso intenso ahorita al final, ¿eh? Y nomás quiero agregar el cómo disfruto de estas narraciones y comentarios de mis compañeros. Claro, Qué bárbaros, sí. mi querido Mariano y John Laguna.
1: Enormes los comentarios de Mariano y enorme, por supuesto, la narración de, de nuestro queridísimo amigo eh, John Laguna. Vamos a revisar, Mariano, si te parece, lo que ocurrió. ¿Qué? Partido del día de hoy, iniciando la jornada número 4 del de eh, fútbol eh, mexicano. Y la verdad es que, pues, eh, poco que contar. ¿Acaso aquí está la expulsión? Me parece que clarísima, del Palermo Ortiz, que llega a la pelota, pero no, no no alcanza a bajar el pie y le deja ir una plancha terrible a la altura del muslo al futbolista de los cholos. Le pintaba mal Mariano la cosa al equipo de los Pumas.
0: Sí, sí, sí. Necesaria me parece la jugada de Palermo deja eh, en desventaja a su equipo. Esta una de las últimas en la primera mitad. Muy bien eh, Romero sacando un disparo. Sosa el arquero que tuvo una extraordinaria actuación no alcanza a tocar la pelota pero el poste salvaba el equipo universitario.
2: Así es, y bueno, después Pumas tuvo varias imprecisiones también que fueron aprovechadas por Scholes pero como lo dicen, el guardameta Sosa de los Pumas de lo mejor en este partido fue exigido bastante y bueno, respondió a la hora que tenía que hacerlo.
1: Por ahí se prendieron las alarmas porque parecía que salía lastimado el uruguayo, sin embargo, afortunadamente para su causa no fue así. Eh, Diogo y Dineno, eh, pues inquietando de alguna manera al eh, cuadro bajo del equipo de los Xoles, saludamos también con mucho gusto. A Martín, el Pulpo Zúñiga. Pulpo, querido, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un placer, como siempre, poder estar con ustedes. Eh, Fabiola, Verónica, como siempre, un placer eh, poder compartir y, evidentemente, excelente actuación y narración por parte de Mario Trujillo y el señor John Laguna. Eh, unos solos que te van dando cuenta que conforme van avanzando los partidos, aunque es reciente el inicio del torneo, empieza a entrar en esa vorágine de desesperación, con lo cual no termina por plasmar un buen, un buen partido por así mencionarlo. A mí me gusta el profesor Baliño, ¿eh? de hecho tuvimos la oportunidad de platicar con él en alguna ocasión y me gustan mucho sus conceptos pero bueno, hay ocasiones en que no se pueden este, pues, llevar a cabo dentro del terreno de juego. Te das cuenta que muchos de los futbolistas de repente intentan hacer su partido terminan, terminar la, te, intentan terminar las jugadas y como consecuencia se olvidan de lo colectivo. Hoy Pumas la verdad me gustó.
1: Increíble lo de Diogo, pero peor lo del árbitro, Mariano. O sea, qué necesidad tienen los futbolistas de tirarse estos clavados. Cuando tenía la opción, además ya se había sacado el arquero, tenía la opción de seguir con la jugada y definir. Prefiere tirarse un clavadote, no había fuera de lugar y la oportunidad que pierde Pumas y aparte el árbitro haciendo un papelón, quitándole aquí la amarilla a Toño Rodríguez esa jugada, Mariano. Totalmente de acuerdo, ¿no?
0: Una desperdiciada por parte de Diogo, eh, que, que, digo, la verdad, eh, la, la verdad es que me pareció que junto a Dineno fue uno de los eh, mejores jugadores de Pumas. Uno que me gustó por parte del equipo de Cholos fue Federico Lertora, eh, que está con nuestra sí. compañera Jessy Zamora. Si gustan, vamos a escuchar las palabras del argentino.
3: ¿Qué tal, compañeros? Con Francisco, con Federico Lertora, Fede... ¿Qué sabe este punto luego
5: de no poder aprovechar esa superioridad numérica en el partido? No, a bronca, a amargura, porque queríamos ganar hoy. Creo que era, era el, la oportunidad del partido. Tuvimos un hombre de más. Creo que creamos las situaciones. Nos está costando mucho convertir y, y nos quedamos con un punto que, que no nos sirve. No nos sirve porque queríamos ganar. Teníamos una doble fecha de local y cosechamos dos empates que que nos deja con sabor a poco, pero bueno, hay que volver a enfocarse y pensar ya en el partido de Necaxi. ¿Qué
3: tan frustrante ha sido esta falta de resultados
5: en ese torneo? Sí, a veces se vuelve difícil porque vamos, vamos, intentamos, creo que este segundo torneo el equipo está mostrando otra identidad, un equipo que entrega, que se entrega al máximo y bueno, no conozco otra cosa en el, en el fútbol y en la vida que sea el trabajo Vamos a seguir chocando contra esa pared hasta que la tiremos Y pensemos a conseguir los resultados que queremos
3: Muchísimas gracias Gracias a ustedes Ahí las palabras de Federico Lertora Compañeros, yo regreso con ustedes
0: Muchísimas gracias Jesse eh, Jorge, eh, sí, bien Lertora Dice que generaron oportunidades sí. Yo la verdad es que no vi muchas ¿eh?
1: Un par de atajadas ¿no? De, del arquero Sosa que tuvo un buen partido Pero... Yo creo que pierde una gran oportunidad el equipo de Tijuana de conseguir una victoria en casa que hubiera sido oxígeno puro para Baliño porque el arranque ha sido bastante malo, mi querido Mariano, muy pero muy malo. Tres puntos de... Eh, ¿Cuántos van? Quince ya, pues son muy pocos.
0: Sí, sí, coincido contigo. Eh, y... y... Se hablaba de que había confianza en Ricardo Baliño, se veía un progreso en este equipo de Cholos pero ves partidos como hoy y, y piensas que hay un retroceso, no no, no ves cómo se pueda eh, recomponer la situación. Esta jugada, lo que tú comentabas, ¿no? ¿por qué el futbolista eh, tiende a tirarse? ¿Por, ¿Por qué se vende esa idea de que el futbolista tiene que engañar al árbitro? ¿Por qué no la termina? Esa era muy clara para Diogo Jorge. hombre Aparte,
1: a ver, eh, a ver, eh, la jugada la había iniciado muy bien Pumas, dos contra uno. No había fuera de lugar, pensamos que sí en primera instancia. Diogo eh, se saca muy bien a, a Toño Rodríguez. Y, y yo no entiendo, Fabiola, eh, Vero, ¿por qué no define? ¿Por qué esta maldita manía de los futbolistas de buscar irse a la fácil no, para que les marquen el penal?
3: Yo creo que hay muchos jugadores que tienen esa seguridad de que actuando... Van a poder lograr el que se les marque. Y, ese yo, y yo creo que es no, el contrario. Lo sabemos, ¿eh? compañeros lo sabemos. Lo actúan muy bien muchas veces. Y yo creo que él, él se fue por la fácil, ¿no?
1: Pero pues no le salió. Pero ya hay bar, ese es el problema. Yo creo que es el, lo contrario,
3: fíjate. Porque en realidad
2: lo que pasa cuando un jugador se tira es que le tiemblan las piernas. Lo queramos aceptar o no, eso es lo que sea. Al final lo hubiera tirado él, no lo sabemos. Quizá le hubiera estado el gol en las piernas de otro jugador. La jugada fue muy clara, no había fuera de lugar. Hacen un excelente pared, lo dejan completamente habilitado. Ya había hecho lo más complicado que era sacarse al portero y entonces en ese momento decide aventarse cuando creo que aún así era una posibilidad manifiesta de gol mucho más clara incluso que tirarla desde los once pasos. Era
1: la victoria de Pumas, Mariano, te escuché con mucha atención, y para mí hay penal de Aldrete en esta jugada que estamos viendo. Para mí había elementos ¿Tudaste? suficientes digo, como para marcar. No, sí, para mí había elementos sí. suficientes
0: como para marcar el penal, pero es muy brava, ¿no? Porque cuando ves una jugada en cámara lenta le quita realismo, ¿no? Parece que Aldrete sí. va y choca a Díaz de manera directa, pero en tiempo real tal vez eh, era una situación distinta. Yo por eso decía: el árbitro eh, lo que decide está bien porque era una jugada muy brava. Si marcaban el penal, creo, creo que hubiera estado también acertado, Jorge.
1: Le aventó el camión, mi querido Mariano, es un... Es un... Es un caderazo, ¿no? Yo, yo creo que había elementos, sí, no, justo de, elementos de sobra, ¿verdad? Y lo para estábamos
3: discutiendo justo en los últimos comentarios en la transmisión, y también como yo en Laguna que decía, bueno, para mí no es pero de todas maneras ahorita van a punto final, allá lo analizan a profundidad, y pues no, no es por nada, pero hay ángulos también que eh, no es tan fácil poder eh, ver esos pequeños detalles, ¿no? Para decidir si es penal o no, pero bueno, aquí sí o no, compañeros, estábamos debatiendo que si era penal. Fabs. Sí. Híjole,
2: y, y justamente en ese tener. creo que eso más Contreras aquí porque yo decía que yo creía que no era penal. O sea, yo creo que es una carga, por supuesto, va y lo choca, pero le gana la posición con el cuerpo y según yo, el bar y el árbitro, esto no es pena máxima.
1: Bueno, Uf. yo creo, Mariano, que hubo elementos para marcar ese penalti que le hubiera dado eventualmente la victoria al equipo de
0: Tijuana. Mm, bueno, eh, para marcar el penal sí, después si lo o, convertían o no, ya era claro, otra historia, claro, mi claro. querido Jorge, porque estaba Sosa sí, que claro. había tenido una extraordinaria actuación. Como no nos ponemos de acuerdo, ¿qué les parece si mejor hacemos una pausa para reagrupar y reorganizar las ideas Venga. y regresamos aquí en Punto Final? Porque hay mucho más aquí en Fox Deportes. No se vaya, ya regresamos.
1: el resultado de esta noche en Tijuana para qué están los Pumas, repechaje liguilla o nada Ay. así de tajante la cosa así de tajante la cosa, para qué están los Pumas en el torneo Fabiola
2: yo creo que sí van a llegar al repechaje ¿eh? Yo creo que sí, creo que van encaminándose mucho mejor ahora con Rafa Puente, el que hayan perdido a su contratación estrella parece que no les afectó, que lo tomaron muy bien, eso habla de que mentalmente están construyendo un grupo fuerte, más allá de las inconsistencias, en este caso cuando van a Tijuana siempre se les complica muchísimo, quizás sea el pasto sintético, quizás vaya por ahí, pero la verdad yo creo que por lo menos a repechaje sí van a llegar los Pumas.
1: Y a veces hay ausencias que componen planteles, ¿no?
3: Sí, y justo yo también admiraba eso del de equipo al menos de hoy también de Rafa Puente, de que a Aparte de tener su jugador estrella que ya no está con ellos y era del que dependían mucho, también tuvo bajas para este partido, como el capitán Freire, como Toto Salvio, eh, le expulsan a uno. Yo creo que ese Rafa, al que nadie le apostaba que le iba a ir bien, lo está haciendo de manera bien y va poco a poco escalando. Que yo también apostaría que el repechaje sin duda llega, ¿eh?
1: Se reintegran a esta charla Mariano Trujillo y el Pulpo Zúñiga. Mariano, estuviste en la transmisión del partido de Cholos contra el equipo de universidad, un punto muy bueno para el equipo de Rafa Puente que, eh, bueno, teníamos la verdad muchas dudas antes de comenzado el torneo de cómo iba a funcionar el equipo ahora dirigido por Rafa Puente creo que hasta el momento de manera muy satisfactoria eh, de acuerdo, hasta el momento de manera
0: satisfactoria creo que ha ajustado su idea futbolística, la estrategia eh, ha echado mano de lo que tiene en el plantel, creo que lo ha hecho bastante bien, ya lo mencionaba Ibero, hoy con dos bajas importantes con el Toto Salvio, con Freire Sánchez jugó un muy buen partido, los primeros minutos que tiene el jugador con Pumas, eh, la verdad es que rescatable, meritorio el punto
1: de Pumas, ahora hay que eh, ganar en Seúl. ¿no? Hay que ganar en Seúl qué es lo que ha hecho Pulpo el equipo de universidad, ¿no? Los dos partidos que ha jugado en casa, contra Juárez y contra el León, los ganó, el segundo con suficiencia, el primero con algunos problemas, todavía con Dani Alves, que había jugado un buen partido contra Juárez, con un futbolista eh, menos, pero es prometedor, es halagüeño, pulpo, el inicio de los Pumas de la UNAM.
4: Y que es lo más importante a final de cuentas, si los equipos normalmente se hacen sentir como locales y rescatan la mayoría de los puntos es casi un hecho que está del otro lado en lo que vienen siendo las finales del fútbol mexicano. Por eso mientras haga respetar parece a tres unidades en vale. casa. este Aquí algo muy importante, siete puntos los de Pumas, los mismos que los mismos que el equipo de Tigres, dos menos que vale. la cuadra de Rayados con una diferencia enorme en relación a inversión con equipos que tienen mucho tiempo jugando juntos sus futbolistas y con un Rafael Puente que tiene que aprender la lección de que no siempre puedes intentar salir a jugar bonito y agradar al público, que hay momentos en los cuales hay que adaptarse como sí. lo hizo el día de hoy y se nos está cortando un poquito creo que... Creo que tampoco fue. No pagó el internet, el pulpo. De alguna manera solventando. Me voy a acercar más al café. Ya hay para, que pagar
1: el pulpo, hay que pagar el internet. Claro, yo te pincho si quieres. Si no, no jala. Oye, lo, lo, que, es una, lo que es una realidad, Fabiola, es que eh, hoy supo sufrir el partido, el equipo de Rafael Puente, ¿no? Claro, por porque... Y lo, lo, lo que decía eh, Martín me parece muy importante, o sea empezar eh, a aprender ¿no? A cómo manejar los partidos porque los equipos de Rafael Puente solían ir alegremente al ataque pero no se defendían tan bien creo que lo está empezando a aprender después de experiencias bastante, bastante malas.
2: Sí, caray, lo tiene que aprender a la mala y lo está haciendo muy bien porque además hoy es en el partido, se quedan muy temprano en el partido con un hombre menos y entonces saben llevarlo aguantan también, como decían no hubo tantas llegadas de cholos, pero hubo algunas importantes y las resolvió muy bien el arquero y después de eso, bueno, este jugar con un hombre menos, lo, lo repito, no es nada... Nada sencillo para el conjunto de, de Rafa Puente, que no siempre tienen que jugar bonito, exactamente. Y también lo, algo que yo le reconozco mucho a los Pumas es que ellos prácticamente nunca hacen contrataciones de mexicanos. O sea, casi siempre los sacan de su cantera y no van más allá por otro jugador. Y ahora, bueno, tienen al Cubas de, de Atlante, que tú conocerás muy bien. Y que, bueno, y además le están dando oportunidad de jugar, ¿no? Ahora con la ausencia de Dani Alves, confían en este tipo de, de jugadores que, si bien no son surgidos de la cantera, también están ampliando un poco su mentalidad en de este tipo de
1: circunstancias. Pero bueno, ojo. Eh, ya, eh, nebendo, ya, ya hay algunos otros, pero. Sí,
3: algunos otros, pero yo de todas maneras, ojo, ¿eh? También yo creo que es todavía algo temprano en esta jornada para irse sí. evaluando profundamente el rendimiento de Rafa Puente. Y aparte de que lleva la presión de que tenga que romper eh, números que Lili hizo, tiene la presión de que tiene que llevar a Pumas a un título que lleva ya una racha de 12 años sin ganar un título. Eh, yo... Entonces siento que tiene mucha presión. Sí. Y en tan poco tiempo, porque que, si recordarán, compañeros, hasta ahorita tiene nada más un contrato de una temporada.
1: Pero con lo realizado hasta ahora, mi querido Pulpo, ya sube el promedio claro. de Rafa Puente, ¿No? Que llegó a tener. Sí. Llegó a sumar hasta 14 partidos perdidos de manera consecutiva como técnico de Querétaro y de Atlas. O sea, ya con lo realizado ahora con los Pumas está
4: empezando a elevar su porcentaje cuando menos. Correcto, te la pongo desde otra perspectiva, si él hubiese arrancado mal como lo hizo anteriormente en otros equipos, estaríamos hablando de que cuando lo sacarían, entonces yo sí creo que eh, hay que darle el, el tiempo, se lo está ganando, el tiempo él se lo está ganando, porque a final de cuentas va demostrando que su equipo va madurando, por lo menos hoy dio esa sensación y si bien es cierto no enfrenta al mejor cholos, al mejor solaje porque sigue teniendo ciertas vicisitudes a la ofensiva este que ese es otro punto sí creo que es importante primero solidificó su arco que termina siendo sólido con dos atajadas importantes salvo que cuando me estaba poniendo el traje se me haya pasado alguna
1: sí la verdad es que eh, pues Sosa ha hecho un, un muy buen trabajo escuchamos a Rafa Puente del Río
4: creo que la
6: manejamos muy bien es importantísimo para nosotros ser capaces de colgar el cero atrás, hoy lo logramos por primera vez en el torneo y esa es una encomienda que nos trazamos desde que arrancó este proyecto, ¿no? que era fundamental el ser sólidos en defensa y creo que hoy, hoy lo logramos. Obviamente por cómo se da el juego y en una cancha muy complicada donde resulta difícil hacer el, el juego que nos gusta por, por las condiciones de, del terreno de juego, pues creo que es... Es un resultado bueno, tampoco nos vamos a volver locos ni mucho menos, pero siempre, siempre será importante seguir sumando y sobre todo lo, más, lo que más rescato siempre es el, el, el amor propio, el corazón, el estado físico de los futbolistas y sin duda, repito, el, el hecho de ser sólidos en defensa y colgar el cero atrás. Y la segunda pregunta, pues nosotros estábamos muy confiados de que íbamos a ser un equipo protagonista, competitivo y que iba a pelear siempre. Y creo que así ha sido en lo que va de, de este torneo, ¿no? Sufrimos una dolorosa derrota en la jornada 2, con un partido que me parece que nos castigó demasiado acorde a lo que arrojó el juego. Pero ahí vamos en una línea ascendente, en una constante mejora y cuando hay un grupo tan dispuesto al trabajo, tan entregado, eh, los resultados invariablemente llegan. No, evidentemente son dos bajas muy sensibles Claro que hoy extrañamos a, a, tanto a Nicolás como a Toto Son dos futbolistas importantes Esperemos que tengan una pronta recuperación eh, nos vamos conscientes de lo relevante que es el, el ser sólidos en defensa De que tenemos que enfocarnos mucho en trabajar eso En mantenernos sobre esa línea Porque, repito, colgar el cero es lo único que garantiza en el fútbol sumar Tú puedes hacer muchos goles, pero si te meten más eh, no sumas nada, en cambio si tú cuelgas el cero, por lo menos un punto tienes como, como se dio en este partido y vamos en una línea ascendente, vamos mejorando constantemente hay mucha competencia interna, eso también es bien importante, hoy sí se extrañaron a dos futbolistas que son trascendentales para nosotros, pero hoy se demostró que tenemos un plantel vasto y que hay una competencia interna que siempre es la que todo cuerpo técnico anhela tener, tener ese tipo de problemas, no, de decidir ahora a quién meto y entonces Mientras exista esta lealtad en la cual el, el, el grupo compite por, por un lugar y, y nos generan muchos problemas para tomar decisiones procurando ser muy asertivos y justos, es, es el problema que todo, que todo cuerpo, y cuerpo técnico perdona, anhela tener.
1: Bueno, pues ahora el equipo de los Pumas va a recibir al Atlas la próxima eh, jornada y destacaría yo dos puntos. Eh, a los cuales hace mención Rafa Puente dejar la portería en cero y haber prescindido de dos futbolistas importantes y lo que esto conlleva creo que ha sido un buen inicio de torneo para el equipo de Rafael Puente del Río revisamos la encuesta y tenemos que hacer una pausa tras el resultado de esta noche en Tijuana, ¿para qué están los Pumas? la gente cree que para nada bueno, repechaje 27%, sí. liguilla 11%, nada 62%, yo creo que sí le va a alcanzar
3: volvemos a sentir a la prisión enojada pero sí.
1: Lo platicamos, si les parece, después de un corte comercial. Volvemos. Bueno, pues a pesar de este buen inicio del equipo de los Pumas, la gente cree que no van a alcanzar ni siquiera el repechaje yo creo que por lo visto en estas cuatro primeras jornadas sí le va a alcanzar al equipo de Rafael Puente sobre todo haciéndose fuerte en Ciudad Universitaria, aprovechando las condiciones climatológicas que ya sabemos imperan en Ceú el punto más caliente de la Ciudad de México 12 del día, Mariano eh, contaminación, altura creo que ahí se tiene que hacer fuerte el equipo de los Pumas como ha sido históricamente mi querido Mariano Sí, bueno, históricamente Pumas
0: es un equipo sí. que regularmente no es favorito, que siempre viene de atrás, estamos acostumbrados a esto, no pasa nada, eh, ya lo dijo Rafa, el equipo va en ascenso y mientras competencia interna haya adentro, eh, Pumas, Pumas va a andar bien.
1: Va a andar bien, yo, yo, yo coincido, Pulpo, eh, tras lo visto en estas primeras jornadas, creo que le podemos dar un voto de confianza a Rafael Puente del Río y además darle un bono extra, eh, porque la verdad yo... Con toda franqueza, no esperaba que Pumas tuviera un comienzo como el que ha tenido, con dos victorias y un empate muy meritorio el día de hoy en Tijuana.
4: Sí, creo que se ha replanteado, replanteado algunas cosas. Eh. Eh, creo que incluso hasta sus, en sus declaraciones ha mejorado bastante. Este, antes se acuerdan que sacaba un buen resultado, su equipo salía de un empate de visita y era como echar las campanas al vuelo. Creo que ha encontrado madurez, pero el torneo todavía es muy joven, van cuatro partidos, sí considero que va a ser diferente, que estos es Pumas aparte, los que se quedaron tienen revancha y los que llegaron también, como es el caso de Molina en el medio campo, que les va a aportar experiencia y que será criticado porque, bueno, llega con cierta edad, pero es un tipo súper profesional que creo que no solamente va a aportar con su experiencia, sino que aparte le va a ayudar a los jóvenes a seguir creciendo. Entonces, cuando tú tienes elementos con revancha y aparte tienes un entrenador que sabe que posiblemente sea su última oportunidad, creo que eh, se conjugan todos los aditamentos como para pretender o, o intentar tener una temporada, si bien, digamos, no excelente, sí creo que puede llegar a ser una buena temporada. Los veo peleando, este, por supuesto, en la liguilla. No sé si de ocho o repechaje, pero los veo adentro. Y Pumas una vez adentro, señores, con su dinámica. Y en Seú, cuidado, ¿eh?
3: Y fue alguien, fue un Rafa que también peleó mucho por llevar la batuta de este equipo, porque si recordarán, él llega y les propone a los Pumas, pero ya casi, casi con el plan en mano. Él insistió. Y yo creo que también todo claro. esto, eh, toda esta personalidad de él, es lo que también está ayudando a querer ganar, como ya lo dijimos, en muy poco tiempo que tiene hasta el momento de contrato. Y bueno, en cuanto a la afición, en cuanto a la encuesta, sabemos todos que siempre se nos queda lo negativo que lo positivo siempre se nos queda el dolor primero y por un buen rato y obviamente Pumas con 16 puntos del torneo pasado yo creo que la afición todavía sigue algo dolida pero no van a tardar en volver a confiar en Rafa Puente
1: ese es un buen dato Fabs o sea 16 puntos lo dice Vero la temporada pasada ya lleva 7 pues ya está casi a la mitad ya casi lo supera ¿No? o sea, hay mucho camino por recorrer eh, todavía pero yo sí veo una mejoría notable del, del torneo anterior a este, ¿no? El anterior con Lilini, con todavía con Dani Alves, que no terminó por, por acomodarse o no terminaron por acomodarlo donde mejor se podía desempeñar. Y yo sí veo una mejora sustancial, fíjate, Fabiola, del torneo anterior a esto, por lo que hemos visto.
2: Claro, y la verdad es que coincido mucho con lo que dice Pulpo. Todo viene desde un cambio de actitud, ¿no? Porque la verdad es que creo que si la gente no conecta tanto con Rafa y que quizá está como un poco... Ay, no sé cómo decirlo, como incrédula de los resultados que pueden obtener los Pumas, es mucho también por el tema de Rafa Puente, ¿no? que es un tipo temperamental, que no ha tenido muy buenos resultados, o sea, ha perdido muchísimos partidos, y ahora regresa a los Pumas, y creo que por ahí va el tema de, de nuestra encuesta, de la afición, que sigue sin confiar 100% en Rafa Puente, pero yo le daría un voto de confianza, porque obviamente está demostrando que está trabajando de una
3: manera distinta con los Pumas. Y si lo quieren ver del lado positivo, compañeros, Rafa también ya cumplió la racha que llevaba de... De dos victorias en el Atlas ya las hizo acá también claro. entonces va para arriba allá llevaba siete perdidos dos hay ganados que juzgar,
0: hay que juzgar a Rafa hay que jugar a Rafa por lo que hace claro. hoy, no, no por lo que hizo ayer, ¿no? O sea, hoy está teniendo un buen desempeño claro. y está claro. demostrando ser un técnico distinto al que fue, un técnico maduro. Entonces, eh, yo por eso siempre dije, es, es verdad, hay signo de interrogación con la llegada de Rafa a Pumas, pero hay que hay que esperar, hay que esperar, hay que ver lo que puede entregar. Y hasta hoy, este, Pumas mucho mejor que Cruz Azul, que América, que, ah. que, que varios que invierten sí. mucho más, ¿eh? ¿Y hasta qué? hoy. Y
1: ya igual que los tigres, ¿no? No, no, no. Ya no, no, no. igual que los tigres. Ya quieres empezar, compañero. Yo <risa> pues no sé cuántos puntos tenemos, la ¿eh? Pero, pero ahí el... estamos cerquita, Siete. <risa> ¿Eh? pumas, siete
3: tigres. Ok. Es correcto. ¿Ahí? Sí, claro sí, que sí. la
0: diferencia de el Mismo resultado es en Tijuana, los dos, ¿eh? Mismo <risa> Y nosotros con un hombre menos. <risa> es, es, es correcto, es correcto. Ya, ya, a... <risa> ya me
3: acabé mis energías para pelearme, compañero. No me hagas pelearme otra vez,
1: por favor. <risa> no, ma mañana tendremos <risa> oportunidad de hablar de los tigres. Porque, pues hoy. Pues no viene mucho al caso. Pero perdón, perdón, pero, pero, pero bueno. Eh, conclusiones, Pulpo. Conclusión del partido de hoy para ir cambiando de tema.
4: Que algo va a tener que encontrar el profesor Baliño. Digo, eh, no solamente basta dominar un partido o que el, el equipo adversario te permita que les llegue casi prácticamente hasta las barbas y que no tengas primero este, más llegadas, más claras. Eh, y primordialmente este, contundencia cuando esta se presenta ¿no? que fueron básicamente ni una las dos que recuerdo fueron dos disparos uno en los linderos del área y otro de, y otro un poquito más afuera no hay ah, no hay que recordar que Toño hace una gran atajada ¿eh? sí. que pudo todavía haber, haber dado Pumas este, inclusive los tres puntos, porque no pero sí creo que va a tener que replantearse algunas cosas, no sé cómo eh, te insisto, nosotros pudimos a platicar con él, a mí me encantó haber platicado con él, Mariano lo entrevistó de hecho y, este, y, y esperemos que este equipo mejore, de verdad, porque me gusta este tipo de entrenadores
1: Este sábado, Guadalajara visita Juárez y de ello platicamos después de la pausa, volvemos La frontera se viste de gala este sábado con un duelo imperdible entre los bravos de Juárez y el Guadalajara. La grandeza de Chivas no está a discusión para Alan Medina quien se motiva para enfrentar al rebaño.
4: Sí, yo, bueno, para mí sí porque bueno, es, como te dije ahorita es de los equipos más grandes de acá de México y lo que representa la institución jugar con, con puro mexicano y con todo eso es, es algo muy importante y a mí me gusta este tipo de partidos. Yo creo que en cualquier equipo que estuve siempre enfrentar a Chivas era era algo importante por lo que representa y, y nada pero yo creo que todos los partidos los debemos de jugar igual, salir a ganar y más aquí con nuestra oficina.
1: Mientras que del lado y blanco, Velko Paunovic presiona a sus líderes
4: para que levanten la mano e impulsen al equipo en la jornada 4 Víctor es uno de ellos como dije y nos están aportando mucho en este momento cuando, cuando nosotros estamos intentando perforar el camino y poner el equipo en, en sacar el equipo de las, de las aguas eh, un poco más eh, rebeldes y turbias sacar el equipo a un flote importante Juárez
1: y Chivas buscan su segunda victoria en el torneo y por supuesto lo podrás disfrutar a través de las pantallas de Fox Deportes partido con mucha miga, con Morbo con la narración vibrante de John Laguna y los comentarios siempre atinados, precisos, acuciosos de mi querido Mariano Trujillo o sea que vamos a estar muy pendientes del Juárez contra Guadalajara no la tiene sencillo el equipo de las Chivas, mi querido Pulpo, mañana visitando la frontera, porque Juárez no busca quién se le hizo, sino quién se la va a pagar. Así es que partido con mucho morbo, Pulpo.
4: Sí, bueno, eh, lo decía Paunovic, no, eh, ya comienza a sentir la presión de a poco. Si bien es cierto es un proceso y en el que parece que le van a dar todas las posibilidades, no, desde la parte alta de la directiva. Sí creo que de no sacar un buen resultado, que también lo necesita Juárez para ir poco a poco cimentando un proceso que desafortunadamente con Cristante con lesionado, suspendido, lo que tú me digas, no ha podido este, encaminarse de mejor manera aún y cuando eh, clasificaron el repechaje la temporada anterior. Dato importante y no menor por parte de, de Bravos, ¿eh? Eh, salen cinco canteranos a la banca, las necesidades de Cristante lo llevan a llevar a... A, a traer a la primera plantilla cinco canteranos, entre ellos Denzel García, que ya les había platicado que es un gran futbolista en el medio campo el otro Leonardo Rodríguez, que es su primera aparición, y está Martín Barra un extremo que se le toca jugar, muchachos pónganle atención, además de José Reyes, ¿eh? es otro muchacho que estaban jugando normalmente la sub-20 y que ya mañana por lo menos estarán en la banca con Cristante
1: pues la verdad es que es una buena noticia ahora que se habla de que podría haber una reducción de extranjeros, ojalá que finalmente se dé en el fútbol mexicano, es una buena noticia que salgan eh, canteranos, ¿no? A la banca, ojalá, ojalá haya debuts claro. y ojalá pues eh, regresen a jugar los futbolistas eh, mexicanos porque esta liga se ha vuelto casi exclusivamente Fabs de extranjeros.
2: Sí, porque además si tú le das la oportunidad a, a los jóvenes mexicanos, bueno, las canteras del resto de los equipos también van a funcionar mucho mejor. Y en el tema de Chivas específicamente, bueno, claro que ahora el técnico de Guadalajara ya está sintiendo la presión, Si sí, parece que va, mira, en picada. Inició ganando, después empató y ahora perdió. ¿Qué le depara contra Juárez? La verdad es que co coincido con ustedes, ¿eh? o sea, Juárez tampoco ha obtenido buenos resultados, pero creo que se crecen con rivales como las Chivas, que además está lleno de lesionados y bueno, también eso es importante recalcar.
1: El torneo, Vero, ha sido benévolo con Guadalajara, eh, porque la fecha 1 Monterrey le pudo haber llenado la canasta y no anduvo fino el equipo de Víctor Manuel Bucetich, después rescata un empate con San Luis, que tenía un hombre menos desde muy temprano y perdió con el equipo de Toluca. Esos cuatro puntos maquillan qué, Vero. Uy.
3: Maquillan eh, una inestabilidad todavía por parte del equipo de Chivas, pero lo vemos perfectamente porque también Paunovic ha iniciado esta, este torneo con cambiando jugadores, eh, todavía teniendo unos que todavía no se acomodan en equipo, siempre si lo quiero o no lo quiero, se lastima uno de sus grandísimos jugadores como Alexis Vega, eh, entonces él todavía sigue en, en el experimento, en tratando de encontrar esa pócima, a ver cuál va a ser su equipo que pueda ya es, tener algo fijo y tener victorias a lo largo de la temporada, y ahora va a tener que aplicarse porque como visitante, si de por sí ya tiene muchos retos, como visitante va a estar también muy
1: difícil. Pero está para experimentos el Guadalajara, Mariano lo cual
0: se me hace raro, no coincido con Vero pero se me hace raro porque si eh, algo eh, caracterizó a esta pretemporada fue que hubo mucho tiempo por la cuestión del Mundial, Paunovic tuvo tiempo para trabajar con su equipo eh, solamente un seleccionado nacional Alexis Vega, eh, se me hace raro no que todavía en esta fecha 4 o en esta fecha que, que va a jugar la cuarta todavía esté haciendo experimentos yo esperaría ver un equipo con ideas más claras, con una eh, idea fija de lo que se pretende hacer en el terreno de juego sin tantas modificaciones, pero bueno este, esto no es así hay presión para el equipo de Chivas eh, y yo lo dije desde el principio no las referencias que yo tenía de Paunovic no eran las mejores hay que darle el beneficio de la duda eh, pero no sé creo que la cosa no pinta bien para el rebaño
1: pues no no pinta bien Faus, porque dirigió en Estados Unidos Mariano lo sabes perfectamente bien Pulpo dirigió al Chicago Fire en el Reading salió pues prácticamente a patadas Dirigió a, en su país natal a la sub-20 con buenos resultados, pero solamente ahí. O sea, ¿qué fue lo que llevó a la directiva de las Chivas a decantarse por un técnico que no conoce el entorno mexicano? el en medio es un fútbol muy peculiar, ¿no? Y, eh, pues, ¿cómo fue que Fernando Hierro decidió traer a Paunovic? Primero, ¿cómo llegó Hierro? Y después, Exacto. ¿por qué llegó Paunovic? Es he ahí, he ahí la consecución de preguntas. Exactamente, Ajá. la verdad
2: es que no entendemos, porque ojalá yo tuviera la respuesta a lo que me estás preguntando, pero tristemente no la tengo, no sé cómo llegó Hierro. Y me llama la atención mucho lo que dice Mariano, porque dice, hubo pre tiempo para hacer una buena pretemporada, pero el caso es que ni siquiera Hierro estaba aquí, no llegó a tiempo con las chivas, se tomó su espacio, su descanso para estar en su país y llegó tarde con el equipo. Y bueno, el caso del técnico, de igual manera, ¿eh? no sé si no, no han entendido la idea del de estratega, o qué es lo que está pasando, pero yo tampoco veo cómo las chivas caminen en este torneo.
1: A Monterrey lo salvan sus individualidades. De esto platicamos después de la pausa. día con día va mejorando en los diferentes aspectos ¿no? eh, hoy hubo una participación eh, un, una equivocación y punto, es parte de lo que es el fútbol también se había fallado una hacia el frente y no se, no se critica como, 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 lo, como lo, se puede hacer en la parte de atrás pero para eso somos un equipo
5: No, nos empatan con un, con un gol de otro partido la verdad es que, que un tiro libre que Ahí no podemos hacer mucho, pero bueno, eh, me quedo con, con sensaciones de que el equipo intentó, el equipo peleó, el equipo estuvo ahí.
1: Buse y Arce, técnicos de Monterrey y Puebla respectivamente, decía yo antes de ir a la pausa y me gustaría escuchar sus opiniones que a Monterrey lo siguen salvando. Sus enormes individualidades, hoy un par de goles muy buenos, uno de Ponchito, el otro de Aguirre, le terminan dando la victoria a Monterrey, que sigue, me parece, sin encontrar su mejor forma futbolística, tiene un plantel espectacular, profundísimo. Y creo que todavía no termina por plasmar la idea futbolística que pretende, me imagino, Víctor Manuel Bucetich, que sabemos que no despliega el fútbol más espectacular, ni mucho menos, sí, pero exacto. suele tener equipos muy parejos. Le falta este Monterrey dar ese salto de calidad.
2: Sí, la verdad es que en eso sí coincido completamente contigo. Le hace falta, pero lo decíamos, tres, cuatro jornadas, la verdad es que es difícil estar hablando de cuál va a ser el futuro tal cual ahora del Rey Midas con Monterrey. Lo salvan sus individualidades, pero... Debemos, creo, de celebrar que las tiene, porque al final tiene jugadores que le resolvieron el partido, o sea, Puebla estaba ahí, hizo la anotación primero y después se le fueron encima completamente y las dos anotaciones la verdad es que son de un alto nivel, son esas jugadas que cuando tú las ves dices ellos sí hicieron el trabajo en los entrenamientos ¿sabes? porque el tiro libre que hicieron fue espectacular, creo que lo hacen de una manera muy buena, Puebla en el discurso el técnico se parece un poquito a lo que dijo también con América, porque con América dice, bueno nosotros estuvimos esperando y al final este pudimos hacerlo y lo hicimos muy bien, y aquí se ven sorprendidos, por supuesto, porque en lugar de estar nada más encerrados, ellos, ellos fueron, propusieron, y lo que hizo Monterrey es que se vio abajo y entonces se fue con toda la artillería para conseguir no solamente el empate, ellos buscaron la victoria todo el tiempo
1: Pulpo la voz de la experiencia en la claro. portería <risa> incide en, el, en los dos goles el arquero de Puebla Silva
4: no, yo creo, mira Escuchaba este, algunos comentarios Sobre que el disparo era un poco lejano no. Pero la realidad es que donde lo conecta Y con la velocidad que lleva Para cuando la ve ya es demasiado tarde Y pues en la otra pues Ya depende de criterios Yo creo que al contrario Él incluso ayudó en un par de acciones más Para mantener a Puebla en la pelea Esto es mi punto de vista este, y después, bueno, pues siempre me dicen que defiendo al gremio, pero no es el caso, sino que intento <risa> verla desde otro punto, desde otra perspectiva, la realidad de las cosas. Para Monterrey, muchachos, está claro, Monterrey tiene solo algunas secuencias durante el partido. Busetich debería de que este equipo tendría que jugar más con un estilo. Todavía no vemos cuál es el estilo, y creo que mientras no afine la parte ofensiva donde tiene tres que son goleadores y donde te das cuenta que cuando llegan a la parte final todos quieren meter su oportunidad, no hay ese acompañamiento, ¿no? Y después, pues bueno te sacan adelante las, las individualidades, esto es correcto, pero cuando llegas a la etapa final donde te enfrentas a los gallos y te enfrentas a equipos como Tigres que tienen las mismas posibilidades individualmente y aparte juegan bien al fútbol ahí es donde te quiero ver, ¿eh? Porque a Rayados se le pide el título,
3: y estoy de acuerdo con ustedes, compañeros, en cuanto a estamos acostumbrados a ver a totalmente otro equipo de rayados eh, con buce, obviamente por su delantera, por su media y por su defensa. Insistimos, tiene un equipazo y que al final seguimos sin ver ese juego de oro, no, a ver brillar a todos y todo el partido. Que no nos se nos olvide eh, mencionar que el primer... Gol del Puebla. Fue un error sazo de Andrada. Entonces, empezando por ahí, en el primer tiempo, a los rayados, discúlpenme, los veíamos temblar. eh. Pero bueno, reaccionan, segundo tiempo, meten goles, eh, ya lo dijimos, Poncho Aguirre. Y al final también Arce, Arce necesitaba este partido y a este equipo para medir sus parámetros de dónde estaba su equipo. No necesitaba otros, necesitaba rayados. Y bueno, sabemos que no son ya... Los Larca Boys, pero ahí es donde él se está dando cuenta que también va a tener que hacer algunos cambios.
1: Tenemos que hacer una pausa, mi querido Mariano, pero te escuchamos después de la misma para platicar del regreso de México a la Copa América. Volvemos. oficial del Super Bowl 57 con la banda MS, Bless, Valentina Moretti y además el Apple Music halftime show con Rihanna. Super Bowl 57, domingo 12 de febrero, solo por Fox Deportes. Y este domingo 49ers contra Eagles a las 2 del este a las 11 del pacífico en vivo a través de Fox Deportes. Escuchamos. A Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, hablando sobre el regreso de México y otros equipos de CONCACAF a la Copa América.
4: Acabamos de anunciar una asociación estratégica con CONCACAF. Se trata de una oportunidad histórica para nuestro fútbol, nuestras confederaciones y por supuesto para nuestros equipos. El fútbol de América será un nuevo gran espectáculo con audiencias de cientos de millones de fans a través de nuevos torneos y espectáculos para las pantallas de América y todo el mundo. Vamos a sacudir la organización del fútbol con torneos cada vez más atractivos, modernos, como ya lo son nuestras históricas Copa Libertadores y Sudamericanas, a la que se suman estos nuevos torneos continentales, uniendo a América.
1: Mariano Trujillo, escuchamos a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, haciendo este anuncio que es muy importante para el fútbol en este lado del continente, con CACAF, haciendo una alianza estratégica con la Conmebol para el regreso de México, de Estados Unidos, de Canadá, a la Copa América. Esto, ¿Cómo le beneficia, a Mariano, al fútbol mexicano?
0: Eh, qué buena pregunta, y la respuesta es: eh, la verdad es que no lo sé, Jorge, porque según muchos, eh, esto era lo que necesitaba el fútbol mexicano, ¿no? Volver a Colmebol, volver a Sudamérica, y con eso se iban a resolver muchísimos problemas. Bueno, yo lo quiero ver, ¿no? Porque antes estuvimos y no ha cambiado nada. Eh, creo que antes de tirar este confete al cielo porque hemos regresado, habrá que arreglar muchas cosas eh, internas que tenemos por eh, mejorar y por arreglar para que entonces sí podamos sacar provecho de participar en este tipo de torneos. Eh, honestamente, yo creo que lo que ha movido esta alianza sin duda es el dinero, sin duda es lo económico. Eh, bueno, ya se hizo, ojalá de verdad lo aprovechemos a nivel selección y ojalá el siguiente paso sea Copa Libertadores, pero por favor que jueguen los mexicanos sí. para que se pueda crecer como
1: fútbol mexicano. Hace algunos días Pulpo veía una fotografía del América, de aquel América que incluso llegó a semifinales en Copa Libertadores con un solo extranjero que me parece que era Fabián Stay. o sea que sí se puede y coincido con Mariano Pulpo hay que revisar muchas cosas eh, en el fútbol mexicano para después intentar dar de nueva cuenta este giro para volver a ah. competir con, eh, con los equipos de, de Conmebol y a nivel de selecciones también, hay que revisar el tema del descenso, de los extranjeros el ascenso, primero eso ¿no Pulpo?
4: Por supuesto, hay que limpiar la casa primero, eh así de fácil Limpiemos la casa para aspirar después, ir a otros lugares a intentar hacer lo, lo, lo mejor posible, ¿no? Y lo mejor posible va a resultar cuando realmente estemos bien acá. No podemos eh, querer tapar el sol con un dedo. Y más te recuerdo, eh, Chivas Reyes del Guadalajara, obviamente sí. con 11 mexicanos jugó la final de la Copa Libertadores.
1: Claro. Contra el Inter, de este,
4: Contra un equipo brasileño. Entonces, claro que se puede, el tema es seguir promoviendo, pero que jueguen principalmente, en su mayoría, mexicanos, porque el objetivo es que se crezca a nivel internacional y evidentemente quien lo representa a nivel internacional principalmente es la selección mexicana y es es la que es el termómetro para el mundo en relación a lo que viene siendo el fútbol eh, lo que viene siendo la Liga MX.
2: Yo creo que si, si hay una cosa positiva que podemos resa rescatar de esto es que, bueno, de entrada tenemos que tener un técnico de la selección mexicana. Quizá esto lo que va a hacer es presionar para que tengamos un técnico porque se va a hacer un mini torneo también. Creo que es benéfico porque vamos a estar enfrentando a selecciones de alto nivel incluida la actual campeona del mundo que eso yo creo que le va a caer muy bien mm. a México. Recordemos que también México no va a participar en eliminatorias mundialistas porque, bueno, obviamente va a ser sede y esto le puede ayudar también para enfrentarse a este tipo de selecciones y en el caso específico del estratega, creo que sí debemos de presionar un poquito, porque si no está destinado a fracasar un proceso recién iniciado, que bueno, ni siquiera ha iniciado, porque recordemos lo de la Copa América Centenario, cuando tuvo la goleada contra Chile, que nunca se lo perdonaron a Juan Carlos Osorio, va a ser un torneo que se va a jugar en los Estados Unidos, y creo que ni así México es local, ¿eh? porque justamente en, eh, ahí en la Copa América Centenario se mostró que los equipos sudamericanos tienen muchísima afición enfrentando también, así es que entiendo perfectamente su punto que hay que limpiar la casa desde adentro, pero creo que también hay cosas positivas que por ahí podríamos rescatar. Y
1: el anuncio Vero del nuevo técnico podría venir ya esta semana. Sí, se y dice creo que. creo que ya nada más hay dos en contienda, ¿Eh? Que son Miguel Herrera y. Almada.
3: Así es, ahí no se menciona, pero por ahí están sonando estos dos nombres. Tienes toda la razón, por algo será. Pero bueno, eh, sí dicen que por ahí de una semana más o menos, de todas maneras esta copa es el 2024, tenemos tiempito para traer un equipo, pero muy completo, y ojalá que podamos ser muy competitivos. Y a mí me encanta la idea de que haya hecho la Conmebol y, y la CONCACAF esta alianza para poder eh, fortalecer y desarrollar el fútbol en estas ambas eh, eh, regiones, ¿no? Me encanta esta idea.
1: Entonces son buenas noticias, pero hay que revisar lo que está pasando adentro, ¿no? Hay que revisar cómo está nuestra liga, el tema del descenso y el ascenso a mí me, tiene, me parece que es algo que se tiene que resolver ya Y el tema también, Mariano, rápido, antes de ir a la pausa, de, de, los, de los extranjeros, hay que, hay que revisarlo, ¿no? Entiendo que hay contratos ya firmados, etcétera, pero existe la intención de los directivos de reducir el número de extranjeros Eso, eso me parece que es imperativo, Mariano
0: lo es, lo es, coincido contigo. Eso, eso hay que hacerlo y hay que hacerlo ayer, no hoy, porque si no juegan los mexicanos, difícilmente la selección tendrá material o materia prima. Entonces, no importa el técnico, si no hay suficientes jugadores,
1: no, no, los resultados no llegarán. Bueno, pues nos estamos despidiendo, mi querido Pulpo. Eh, tenemos un eh, minuto y medio más o menos para despedir. Ya están esperando en Todos Sports, Majo mayor y Edgar Jiménez, pero... ¿Qué concluimos de la jornada del día de hoy, mi querido Pulpo? Pues,
4: como normalmente es el fútbol mexicano, ¿no? Creo que altibajos, a final de cuentas, Puebla el otro día da un buen partido este, contra el América, se viene con buenas sensaciones, hoy nos deja mal, Rayados hoy se muestra bien, Cholo sigue sin levantar, Pumas es positivo, creo, ¿no? Lo de Pumas es lo único que rescato en relación a que Rafa Puente sigue paso a pasito, llevando esos Pumas cada vez con mayor confianza y por qué no los veamos pelear ya hasta hacia el final de la, del mismo torneo, ¿no? Me gusta que Pumas esté en la pelea.
1: Nos vamos querido Mariano y te vamos a escuchar con mucha atención el día de mañana seguramente con comentarios como siempre muy acertados. Gracias querido gracias. Mariano
0: Fuerte abrazo un placer como siempre
1: Y bueno, pues nos tenemos que ir Fabiola bravo, sí. muchas gracias. Al
3: contrario, muchas gracias a ustedes, un placer pero, Un placer igualmente
1: ¿Quién juega mañana, Vero?
3: Mi equipo, ya es mi equipo, y lo saben. Y se ríen todos. Pero mañana nos vemos, eso es lo padre, que punto final todas las noches, siempre mucho fútbol, muchas cosas muy lindas aquí en este programa.
1: Gracias Martín Zúñiga, Mariano Trujillo, Fabiola Bravo, Verónica González, a continuación Todos Sports ya están listos, Edgar Jiménez y Majo Montemayor. Gracias, muy buenas noches. Hasta la próxima.